0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами я, Любитская Оксана. И сегодня я хочу поговорить с вами об уязвимости и о доверии. Как связаны эти два понятия уязвимости и доверия, попробуем связать. Но сначала у меня такой вопрос к вам. Знаете ли вы о своей уязвимости? И вообще, есть ли у вас такие точки уязвимости? Или у вас их Нет. Мне кажется, такие точки уязвимости есть у каждого из нас. Иногда мы про них забываем. Иногда думаем, что у нас их нет. И проявление уязвимости, это не всегда спланировано нами. Иногда это даже бывает неожиданно. Например, буквально вчера я была на психологической трансформационной игре. Ведущая озвучила правила. Из всего озвученного мне запомнилось, что в ходе игры вам нужно будет проявить смелость. Я услышала эти слова, внутренне согласилась, и игра началась. Что происходило потом? Далее в течение всей игры в мои руки сыпались дары. То есть в данной игре были некие дары. Я их получала просто так. Это было интересно наблюдать за тем, что происходит. Наблюдать за тем, как ситуации моей жизни отражаются в этой игре. Какие-то моменты происходящего мне нравились. Какие-то приводили в смятение. А на одном из заданий стало страшно. И размышляя уже дома о том, что же произошло в тот момент, я поняла, что в тот момент в игре я столкнулась со своей уязвимостью. Просто, знаете, так, лоб в лоб. Уязвимость это, конечно, не та компетенция, которую прокачивают на современных тренингах по увеличению разных других компетенций и других вещей. И с уязвимостью не всегда просто. Я размышляла, как так получилось, почему я попала в эту точку уязвимости стали появляться разные мысли, а вдруг тебя не примут с твоей уязвимостью или воспользуются. А может быть больно внутри. В сознании сразу, знаете, врываются миф о пресловутой ахиллесовой питье, когда думаешь об уязвимости. И вот показать свою уязвимость, вот тут-то я и вспомнила озвученное в начале игры правила Правило про смелость про то, что нужно будет проявить смелость. И вот это правило в моем случае применилось как раз в точке уязвимости. Вот быть уязвимым в кабинете психолога, я знаю, что не страшно, так как пространство кабинета уже предполагает безопасность. Хотя, когда ко мне приходит клиент, и чтобы человек позволил себе встретиться со своей уязвимостью, должно пройти... Ну, несколько встреч точно. Я задумалась, почему мое попадание и уязвимость так засело в моей голове на целый вечер. Так что даже я уснуть не могла в ту ночь. Я встала и решила поговорить с ручкой и листом бумаги. Итак, что такое уязвимость? И почему она вызывает беспокойство? Не заглядывая в умные талмуды и википедию, я решила прислушаться к себе. Что со мной происходит? когда я попадаю, попала в такую точку уязвимости. Ну вот я столкнулась со своей уязвимостью. Почему я не могу уснуть? Давно не попадала в уязвимость. Не помню, когда в последний раз попадала. Да, не помню. Хотя, хотя помню. И начали вспоминаться разные ситуации. И там тоже были люди. Но эти люди знали меня уже сто лет как? Или я их знала почти столько же? Или это было закрытое пространство кабинета психолога, когда я была клиентом. И в тех и других ситуациях я точно помню, что не задавалась вопросом зачем, почему я попала в собственную уязвимость. Я просто в нее входила автоматически, неосознанно и выходила. И не мучилась никакими вопросами. Спокойно спала ночами. Тогда получается, попав в собственную уязвимость вчера на на той игре, на которой я была, почему я испытала беспокойство. И ответ был таким. Потому что некоторых людей, присутствовавших на той игре, я видела в первый раз. Я их не знала, они меня не знали. И, возможно, мне хотелось сохранить некий образ себя, с которым я пришла на эту игру. Наверное, так. И тут задачка сложилась. На протяжении всей игры, что я делала, спросила я себя, ничего не делала. Я шла по ходу игры и получала дары. Часто это было ни за что, просто так. А почему я получала эти дары просто так, ни за что? А потому что доверяла. Это тоже проявилось в конце уже игры. Я, конечно, не специально это делала, доверяла. И скорее я даже не знала, что доверяю. Неважно, чему в тот момент жизни, пространству, моменту, еще чему-то. И сейчас, анализируя, что такое доверие, мне кажется, что специально, сознательно доверять даже не получится. Доверие — это само собой разумеющееся, естественное состояние. Оно или есть, или его нет. Вот контроль, например, обратная сторона доверия — это сознательное действие. А доверие... Это, конечно, отдельная, такая неисчерпаемая тема. Хотя есть упражнения для того, чтобы подкачать мышцу доверия. Вчера на собственном опыте я увидела наглядно, как работает доверие. Но доверие работает в разных направлениях. Например, в двух гранях я его увидела в тот вечер. Во-первых, доверие принесло мне достаточно много разных даров. А во-вторых, вот тут-то и раскрылся маленький цветок, выражаясь метафорически. Я поняла, при чем тут уязвимость. Знаете, мы позволяем себе быть уязвимыми только если доверяем человеку, который присутствует в моменте нашей уязвимости. И тогда у нас нет никаких душевных терзаний, что мы сделали что-то не то или сказали что-то не то. И так как вчерашний вечер был для меня проявлением доверия, то эта тема проявилась с разных сторон. Как приятных, так и, не могу сказать, что неприятных, скорее это был новый опыт. И опыт действительно трансформирующий. Уязвимость непосредственным образом связана с доверием, с безопасностью. Уязвимость – это такой, знаете, внутренний болевой порог. У всех он разный. И иногда можно застрять в своей уязвимости разными способами причем, например, грустными переживаниями или отчаянной истерикой, а можно пойти другим путем или, вернее, пройти сквозь свою уязвимость, признаться себе. Ну да, я уязвима, мне кажется, чтобы признаться в этом тоже нужна смелость, признаться себе в уязвимости. Это значит признаться себе в том, что ты не безупречен, в том, что ты ранимый человек, не небезукоризненный. Так чему же учит нас уязвимость? Уязвимость учит нас доверять. Доверять ситуации, в которой находишься. Доверять тем людям, которые рядом с тобой в этот момент, даже если ты еще не очень хорошо знаешь этих людей, оказавшихся рядом с твоей уязвимостью. И они тебя также не очень хорошо еще знают. Без уязвимости, как ни парадоксально, нет отношений. И отношения есть там, где есть уязвимость. Уязвимость учит нас доверять жизни. Даже если местами бывает больно и слезы наворачиваются. А без доверия не бывает даров просто так ни за что. Еще мне кажется, уязвимость – это про некую настоящность. Настоящность нас, наших проявлений. И чтобы пройти сквозь уязвимость, нужна смелость. Этим бы я закончила сегодняшние размышления на тему уязвимости и доверия. И хотела бы спросить вас, а что вы делаете, когда попадаете в точку своей уязвимости? Буду рада, если поделитесь в комментариях. И еще хочу вам предложить устроить себе, или присоединиться, вернее, к некоему такому недельному марафону доверия. Посмотреть, насколько вы доверяете жизни, насколько вы доверяете окружающим обстоятельствам, насколько доверяете людям, которые рядом. Насколько доверяете себе и вообще какие у вас отношения с доверием, доверием к своей жизни. А в следующем выпуске я расскажу о своем опыте марафона доверия длиною в год. Ну что ж, а сейчас на этом все. До встречи.